0: И чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии один из самых влиятельных продюсеров российского кино и телевидения. Он трехкратный лауреат Российской кинопремии «Ника», лауреат 15 премий премии Академии российского телевидения «Тэфи», а также четырехкратный лауреат премии Российской академии кинематографических искусств «Золотой орел». На его счету более 80 телевизионных и кинокартин. Новые работы, телевизионные фильмы, созданные по законам большого кино «Доктор Рихтер» и «Демон революции», стали событиями в эфире канала «Россия-1». Он является продюсером знаковых фильмов Андрея Звяганцева, «Елена» и «Левиафан». А самая последняя общая работа с режиссером, картина «Не любовь», принесла создателям приз жюри на канском международном кинофестивале, гран-при на кинофестивалях в Мюнхене, Лондоне и Лондоне и на Всероссийском кинофестивале «Золотой Феникс», а также выдвинуто от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В белой студии продюсер Александр Роднянский.
2: Александр Ефимович, добро пожаловать. Спасибо. Мы начали с вами за кадром немножко говорить про YouTube, BadComedian, да, критика, который в YouTube присутствует, сказали, что вам примерно ясен его успех, почему он так вот популярен у молодых ребят,
1: Потому что это не про кино. Это на самом деле про восприятие жизни. Он же не случайно делает редко, он не случайно делает э, очень остро. Он обязательно реагирует на фильмы, ставшие событиями, которые уже все посмотрели. Он не участвует в кинопроцессе, он не пытается предсказать их результат или не занимается всем тем, чем занимается привычная для нас киножурналистика, угу. он говорит о событиях, которые уже прозвучали, вызвали общий интерес.
2: Хайп, хайп. как, как говорит там... он
1: реагирует на хайп. И, как правило, что очень важно, он не политкорректен. Он предельно острый, и он позволяет себе те вещи, которые, ну, как правило... Опять же, извините за это уже повторяющееся слово, но на первом курсе в ГИКа киноведом всегда говорят, что когда пишете о фильме, имейте в виду, что над ним работало ну, примерно 200 человек. Поэтому угу. не переходите на личности, не оскорбляйте угу. их лично. Пишите спокойно, мне не понравилось, и аргументируйте. Здесь э, с аргументами не обязательно. Есть отношения, есть издевка, есть острота реакции, есть попытка сатирически высмеять. И это история про образ жизни значительно большей степени чем про кино. Угу. Я это понимаю отчетливо, в чем успех. Плюс нет того культурного бэкграунда, который так сказать, тяготит очень многих образованных критиков, заставляет их вкладывать творчество того или иного автора в определенные контексты, сверяться с показаниями да. прошлого.
2: Точно вы, конечно, говорите. Другое дело, что, например, вот я читала, допустим, Трофименкова в «Коммерсанте» о фильме «Рай». Андрея mm -hmm. Сергеевича Кончаловского. Не знаю, читали вы это или нет, но это было Удивец. гораздо жестче, удивился, чем да. просто такой ощущение, что что-то личное случилось. Не знаю, вот я только так могу объяснить. Я удивился, при том, да? что я
1: очень уважаю Трофименко. И вот я, тот, и читаю, тот, он, да, он но
2: почему-то вдруг такая реакция. Я к тому, что корректность, уважение к тем людям, которые снимали картину, здесь как-то тоже не особенно прослеживались, но при этом Михаил Трофименко безусловно не относится к такому флагману, вызывающему интересу у толп людей, Пишет скажем.
1: в «Коммерсанте». Естественно, они не находят там такого рода высказывания. Плюс обращается все равно его лексика, его способ мышления и изложения. Он далек от того языка, которым пользуется, в общем, молодая аудитория ютубовских каналов. Это очевидно. Угу. Но действительно это излишне было, на мой взгляд, излишне острое. Уничижительно, Уничижительно я бы даже да, сказал. Странно.
2: Вы говорите другой язык. Да? Угу.
1: Все равно опознают чужого, да, угу. даже в самом остром высказывании, если оно интеллектуализировано, если оно содержательно, угу. если оно опирается на некие непонятные, неизвестные им контексты или культурные коды. А когда это остро, жестко, хлестко... В условиях абсолютной политкорректности, стабильной такой, устоявшейся системы координат, наличие авторитетов.
2: Вы сейчас сказали, что интеллектуализированная речь или контент, или рассуждение, они сразу вызывают да, реакцию вот чужой. Да? Да. Здесь даже интересно вот этот прекрасный нашумевший батл – мы сейчас, как такое классическое ну телевидение, да. идем об, обсуждаем вещи, которые случились 100 миллионов лет назад. Но, тем не менее, это некое явление, м, как раз столкновение двух позиций. Потому что тут же Ксимирон, да, при всем том, что он порождение Ютьюба, он, тем не менее, является неким таким интеллектуальным да, началом ну, в этом Ютьюбе. И то, что его смел вот этот вот мальчик... Слава КПСС. да или он же гнойный, да, который угу. сейчас у нас заседает в жюри с Филиппом Педросовичем, угу. то, что он его просто снес и очень хлестко сказав ему, например, что ты смотришься в зеркало чаще, чем Андрей Тарковский, я считаю, что это ну, один панч, этот панч, как говорю, а, панч. На самом деле он стоит вообще всего этого батла.
1: Я же всегда говорю о, о речи, ритме, энергии, интонации, потому что у Оксимирона, который, конечно, интеллектуал и умник, заканчивал угу. Оксфорд, он человек с блестящим классическим образованием. И это во всем чувствуется. Но он соблюдает правила игры своей аудитории. Он говорит быстро, остро. Он облекает это в ту на сегодняшний день востребованную, речитативную, стихотворную форму. Он, извините, использует абсцентную лексику, необходимую. Я думаю, не потому, что им очень хочется все время материться, но они тем самым подчеркивают абсолютную свободу собственного высказывания. Если нет мата, которым говорят люди на улицах, то о чем вы говорите? Они это подчеркивают.
2: Нет, я, я просто, просто вы говорите, если нет вычлить... мата, которым говорят люди на улице, но люди не так часто говорят матом на улице, в том числе в этом кругу, так скажем, в том числе если Юрий Дути разговаривает с вами, он, он ни не разу использует, не да. использует мат. Вот это было бы настоящей свободой, если бы он с вами говорил матом. Mm. Мне было бы Não... 네... любопытно... посмотреть. Трудно. я
1: не создавал для него необходимую, а, что ли, комфортную среду для использования этой лексики. Я То есть, всякая... значит,
2: свобода, no. она как-то сама ограничивается, no. получается... No.
1: Ну, поэтому так, мне кажется, неестественно участие славы Гнойного в жюри телевизионного шоу, гламурного, где он сидит вымытый и причесанный. Это, конечно, на самом деле крайне неорганично. Не персонажи, героя Ютьюба, а сам YouTube. То есть свобода, пространство проявления себя. Если там появится кто-то неизвестный, они, в принципе, все из ничего и произошли. И вот способом изложения, как это было у «Бэткомедия» и прочее, завоевывали свою аудиторию. В этом смысле можно уважать их успех. Но он не индивидуальный. Он, на мой взгляд, он рожден потребностью аудитории, среды. Они на него ответили, оказались умны, остры, своевременны срезонировали. Если уйдут вот эти же люди, уйдут в другую среду или, как вы сказали, начнут разговаривать иначе с другими гостями, они сразу теряют 50, а то и 70 процентов того, mm -hmm. что принесло им столь значимый и очевидный успех. В том-то
2: и дело, ты начинаешь, будучи никому неизвестным, и это дает тебе определенную свободу. Ты разговариваешь с людьми, Конечно. по отношению к которым у тебя нет никаких внутренних стопоров, да, ты можешь задавать им любые вопросы и, и так далее. этом Чем выше ты поднимаешься, тем более серьезные люди к Тебе приходит тем сложнее тебе становится оставаться самим собой ты превращаешься уже в некое явление массовой культуры фактически и здесь уже все эти люди которые любили тебя за маргинальность они начинают тебя же отрицать э, как явление массовой культуры
1: потому что ты собственно сделал карьеру если мы назовем это карьерой ты стал известным тем как ты говоришь тем, как остро ты высказываешься, тем, как ты интересуешься тем, что на самом деле интересна эта аудитория, как зарабатывают, сколько денег, где они расположены, во что инвестируешь, как живешь, где живешь, куда путешествуешь то, чего очень редко обсуждается в эфире и
2: совершенно точно редко в
1: наших ток-шоу. Но ну... Армен
2: Борисович так не считает, что Джигарханян, что редко ну, эти темы <систилы правда. он всплывает. свят> да. Ну, вы же видите, почему
1: <свят> в результате страшно, страшно успешно. А вот страшно, именно. да. Но да. это уже как бы ответ на интерес другой аудитории, для которой Армен Борис Джигарханян был великим советским артистом. Вот и эта аудитория этого же поколения, немногим младше, следит за перипетиями этими чудовищными его личной жизни.
2: Вы сказали такую приятную для всех нас людей, работающих на федеральном телевидении, фразу, что телевидение находится на последнем издыхании, mm. в, в, в упадке и переживает свои последние дни.
1: Да, в привычном виде телевидения. Да. Конечно. Я абсолютно убежден. Я считаю, что телевидение и кино это продукты технологической эволюции. Они естественным образом отвечают на потребности аудитории. Первое, в том простом Обстоятельства, которые мы называем необходимостью проговорить время, обсудить, что происходит с нами в определенном историческом отрезке, вот в те времена, в которые мы живем. Естественно, функцию развлекательную никто не отменял, функцию внутреннего такого как бы предложения, внутренней стабильности, баланса, которая объединяет многих людей, сидящих у телевидения, успокаивая их. Я говорю о телевидении как о уходящем в прошлое, а как о процессе, программирование под единым брендом в определенное время контента у больших Производителей, Ничего плохого не произойдет, если мы говорим о русском контексте, с Первым каналом или с каналом России или ВГТРК в целом. Потому что это огромные о, производители. Я не пытаюсь успокоить.
2: Я об этом живых. говорю.
1: Потому что тысячи...
2: Бедные ребята из СНТВ.
1: Не, но тысячи... Тысячи телевизионных каналов же просто агрегируют чужой контент. Вот это телевидение умрет.
2: А вам не кажется, что все-таки то, что отличает на самом деле телевидение в первом в первую очередь, федеральная, так скажем, да. это то, что оно одно в состоянии создать единовременное некое событие, единовременность потребления того или иного контента. И
1: конечно. Когда речь идет о политике или спорте, то ничто не заменит прямого эфира. Никогда. Да? Никогда. Нет, вот это точно. И это свойство, я бы сказал, неотъемлемый брендовый атрибут очень больших телевизионных компаний. Они, безусловно, вберут в себя и сохранят вот это преимущество, с которым они родились много лет тому назад. Потом на некоторое время оно вдруг оказалось доступным, это самое преимущество, дикому количеству телевизионных каналов. Вот эти телевизионные каналы на сегодняшний день, их количество сократится или они трансформируются угу. в то, что мы сегодня сегодня называем стриминговыми ресурсами, платформами. Ну, условно говоря, с появлением Netflixа показы кино в телевизионном эфире потеряли смысл. Я об этом говорю, что телевидение в том виде, в котором оно существовало долгие годы, когда между телевизионным каналом и телевизионной аудиторией обязательно был посредник в лице программиста, человека, угу. выстраивающего телепрограммы, произведенные каналом, в идеале, произведенные каналом, в определенном порядке, в определенное время, вот это время завершается. А приходит время более интерактивного диалога с аудиторией. Это
2: понятно. Просто вот о чем я говорю, что мне кажется, что для аудитории встреча в определенное время, в том числе в определенном месте, с определенным контентом, все еще является чрезвычайно важной и, как американцы говорят, такой комфорт. Ну, то да. есть, условно говоря, ты пришел и включил, условно говоря, Малахова или там Соловьева. Да, неважно да. да, И что... посмотрел то, что ты привык видеть в это время, в этом месте под свою привычную еду, под свои привычные разговоры с семьей, под рекламные паузы, в которых ты наливаешь чай на кухне и так далее. И вот этот вот образ жизни потребителя именно телевизионного контента, мне кажется, он достаточно глубоко в психологии людей сидит.
1: Согласен, но мы мы понимаем, что мы говорим о определенной демографической группе. Да. Уже. да. Мы понимаем, что молодая аудитория смотрит иначе. Мы же это понимаем, да? что они хотят смотреть контент в любое удобное время. Они не лояльны времени. взрослеет.
2: Условно говоря, на ее место приходит другая молодая, они взрослеют, они... они становятся 30-летними. Да, но это не дети, означает, которые... что они
1: вступают на те рельсы, по которым катится вагон с да. их родителями. Вот это интересно. Они, вот они, мне вступают, кажется, что они нет? привнесут с собой свои привычки. И да, они потребуют другой контент. Им, наверное, захочется что-то более э, качественное, может быть, даже содержательное. Посмотрим. Ну, в зависимости. Наверняка у большой части аудитории возникнет такая потребность. Угу. Но по-прежнему, я думаю, что будут пользоваться они своими платформами и своим для них более комфортным, э, возвращаясь к вашему слову, способом э, управления контентом.
2: Знаете, кстати, что говорят все ютуберы о том, что является, и я с этим абсолютно согласна, одним из залогов успеха в YouTube это работоспособность и регулярность Конечно. выкладывания продукта. Да. Так вот, регулярность... Да, это как раз то, что отличает прежде всего телевидение. эфирное телевидение. Mm -hmm. Вы знаете, вот если вы говорите о сериалах, потому что это то, к чему вы имеете самое непосредственное отношение, нельзя вас назвать очень активным ютубером, Нет. а вот как раз Нет, как, как, как производитель сериалов бы, жаль, да. хотелось бы, общем, да, тоже да. немножко сорвать хайпа, Да, ну неужели?
1: Да, но
2: вот два разных ярких проекта этой осени успешных, это «Парвус» и «Рихтер», произведенных вашей компанией. Два сериала совершенно разных. «Рихтер», будем надеяться, что будем дальше мы смотреть эти серии, потому что, в общем, полюбился этот герой, нашел дорогу к зрителю, что было не так просто.
1: Да, мягко говоря.
2: Во-первых, для тех, кто любит английскую версию, Алексей Серебрякову предстояло доказать что он может занять место Хьюлори, что mm -hmm. невероятно сложная задача, он с ней справился, на мой взгляд. Для тех, кто любит смотреть, условно говоря, сериал «Склифосовский», да, то есть такая ключевая аудитория канала «Россия», где выходил Рихтер, тоже слишком странный, модный э, доктор и так далее. И тем не менее вам удалось пройти вот между этими двумя трудностями и свою аудиторию привлечь. Вы сами как оцениваете вот этот опыт Рихтера в федеральном эфире? Учитывая, что его очень много смотрят, еще мне просто многие люди говорят, о, я сейчас вот взял и залпом посмотрел всего Рихтера.
1: Я тоже столкнулся с этим. Я за долгие годы впервые столкнулся с реальностью такого очевидного э, успеха в том смысле, что многие люди говорят, слышат, спрашивают, даже не так сказать, со мной никоим образом, я просто слышу, смотрят и обсуждают. Ну, то есть, как бы он включил, он в себя втянул в решение делать и затем поставить его в эфир колоссальный риск, прежде всего, канал. Я, как человек, который долгие годы руководил телевизионными каналами, точно понимаю масштаб этого риска и сложность принятия подобного рода решения. Что касается на нас, то я даже, когда вот предложили, внутренне засомневался. Потому что уже очень популярен и известен а, был Хаус. Это, в общем, Шерлок Холмс. Да? Шерлок Холмс. Но в медицине. То есть это меди... по жанру не склифосовский, действительно, который чистая мелодрама, но просто в белых одеждах, происходящая в больнице. И потому столь, столь я бы сказал, близкая и понятная ну, конечно, классическая это аудитория. это скорая помощь,
2: да? да или там да, Grey's Anatomy, да, которая да, с успехом да, идет это Да, это мелодрамы.
1: Естественно, там с да. больш, большей или меньшей степенью радикализма по отношению к медицинским обстоятельствам. Но мелодрамы. А это медицинский детектив. Здесь главное – это найти преступника. Только преступником выступает болезнь. Угу. И, соответственно, Шерлок Холмс такой же странный… Мизантроп. А, мизантроп не любящий пациентов, угу. страдающий от боли. И вот в тот момент, когда остановились на Серебрякове, который, да, всем понятен, что очень хорош в ролях героических и жестких. Ну, то есть людей, да. сталкивающихся с а, прессом, с давлением обстоятельств. Прогибающимся или не прогибающимся – уже вопрос второй. Но он всегда играл героев, находящихся в тяжелейших обстоятельствах, которые под грузом он их, он, собственно, и себя проявлял. Но меньше всего за героями Серебрякова был замечен юмор или ирония. Вот меньше всего. Сам в жизни он... И это нам помогло есть, на нем остановиться сам по себе. Он чрезвычайно остроумный, ироничный, острый. И подчас даже, я бы сказал, цинично излагающий человек. Очень умный, очень образованный. Угу. Мне кажется, что сработало э, все-таки наш собственный юмор, наши собственные характеры. Удалось... Как бы каждая же задача была существенно сложной. Потому что есть кади э, сексуальная, привлекательная женщина угу. в американском сериале, но это точно не наша. И поэтому интересная, яркая, очень остроумная, ироничная такая, с ее особым темпом Михалкова, она узнаваемая. И мне кажется, ее персонажи она сама объединяет, условно говоря, классическую аудиторию канала «Россия», примеряет его как бы с новым материалом. как раз это вопрос.
2: Легко ли вам было, сложно ли работать с аудиторией канала «Россия»? Потому что, ну, я знаю эту аудиторию, там, я сама делаю передачи на этом замечательном канале. Я
1: видел, знаю.
2: Спасибо. Насколько сложно работать с этой аудиторией? Она большая, с одной стороны, да, она верная этому каналу, а с другой стороны, у нее есть некие свои предпочтения. Насколько она подвижна, насколько она готова воспринимать?
1: Но я верю в ее, я бы сказал, способность быть открытой новому. Ну, то есть, если не изменяешь ей в главном, аудитория канала «Россия» нуждается в сильной человеческой эмоциональной истории. Если не изменяешь ей в главном, в этой эмоциональности проживания чужого опыта, если этого не происходит, катастрофа. И я понимаю, что Риктору помогло две вещи. Человеческие драмы в каждом фильме, которые, так сказать, связаны с болезнью и пациентом. Обязательно семьи, обязательно люди, обязательно человек, который болен. И обстоятельства с ним понятны. И второе, это, конечно, постоянная ирония. Угу. Потому что она, как ни странно, это принято называть британским юмором и считать ненашинской частью, культурного кода, такого менталитета. Ошибка. Все шутят. Институт отрабатывает новую
2: методику. Смерть этой женщины серьезно подпортит статистику. Пойди, вам докажут, что эта хромая хитрюга ничего не мутил. А люди ждут лекарства от рака. Это не фантастика. Фантастика то, что вы, Рихтер, ну, вам наплевать на больных. Вот.
0: Ну вот и разобрались. Вы, гуманист, как хорошо, что вы вмешались. Спасены тысячи жизней, предположительно. Пойду сообщу пациентке, что она умрет не зря. Туда ей дорога. Нефига портить статистику.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
0: В Белой студии продюсер Александр Роднянский.
2: В преддверии «Оскара» хочу вспомнить фильм «Квадрат», который получил «Золотую пальмовую ветвь». Мы когда вам задавали вопрос, какой фильм вы считаете одним из фаворитов, вы его назвали. Я очень люблю
1: картины, которые из частной истории расширяются до полноценной метафоры. А это, без сомнения, такая как бы полноценная, мощная даже метафора современной Европы, причем сквозь как бы рассмотренной сквозь линзу современного искусства. И мне эта метафора показалась работающей, потому что в ней все складывается. Складывается внешняя политкорректность мира современной буржуазной Европы. Я имею в виду от созданного героем фильма, куратором современного модного музея, которого, кстати, здорово играет Клаус Банк. Он такой крестьян, красавец, умник, <связано> который пытается следовать всем правилам современного такого интеллектуала, либерала, так сказать, умника, он следит за своими будучи разведенным за своими двумя дочерьми, тратит время. Будет их, да? их на
2: выставки. Будет их на
1: выставки. Он беседует... Очень он очень понятно беседует с посетителями музея, объясняя им суть, так сказать, происходящего. Он придумывает эту инсталляцию, которая дает название фильму, угу. квадрат, который такой маленький клочок территории, огражденной рамой, где люди должны испытывать чувство толерантности, любви и понимания друг к другу. Он, конечно, этот квадрат, эта рама остается пустой. И вот это современное искусство, через которое он проходит, вдруг оказывается... Ну, эм, сатирически высмеянные. Если предшественники шведские блистательные режиссеры, предшественники Робена Эсланда режиссера «Квадрата», атаковали э, буржуазное общество и буржуа высшего класса mm -hmm. и аристократию Швеции, этот атакует либеральное э, сегодняшнее общество. Он атакует интеллектуалов. И не случайно фильм начинается с того, что снимаются постамента Скульптуру, конную статую угу. одного из а, монархов. Это очень И...
2: хорошая метафора, потому да. что вот вы сказали о буржуазии. Да? Ведь если условно говоря, раньше буржуа хотели быть аристократами, то сейчас буржуа хотят быть интеллектуалами.
1: Лобусами это называется. Понимаете? Богемная буржуазия. Да, Бобусы. то есть сейчас
2: это модно для буржуа. Просто иметь деньги, никогда не Нет. интересно. Нет. Но если раньше человек, который имел деньги, хотел быть похожим на лорда, то сейчас он хочет быть похожим на. И в
1: результате получается метафора, потому что когда главный герой дает интервью журналистке, исполняемой, кстати, блистательно, Элизабет Мосс, да. он когда дает интервью этой журналистке, он не в состоянии пояснить собственную цитату. А когда финальная сцена, или не финальная, а этого роскошного ужина, где сидят люди в смокингах и в вечерних платьях за столами, и появляется персонаж, которого зовут Олег, Русские, да. ну, это такой ну, как, как бы а вдохновленный, а куликом. Куликом, да. Да, вдохновленный куликом. И значит, эти персонажи в черных смокингах превращаются в таких же приматов, каково изображает этот персонаж. На самом деле, они начинают его дико бить. То есть это все, на самом деле, метафора имитации Сначала настоящего.
2: они его пугают. Да. Вот страх. Мне кажется, это очень важная тема этого фильма. Конечно. Ему задают вопрос, а почему вы не пошли и не поговорили с каждым человеком в этом здании, да, где у него там украли этот его мобильный телефон? Угу. И он говорит, что я опасаюсь людей, живущих в этом здании. Конечно. И вот этот наш страх, даже более того, мне кажется, что мы понимаем, что вообще-то мы не правы по отношению к этим людям. Как европейцы, они в глубине души, они понимают, что они не правы, да. что они не а имеют бы... права да. на это, на то, чтобы жить в этих домах, иметь то, что они имеют за счет тех, кто живет в других домах. Александр Фимич, вот вы, как мало кто, говорите, в общем, достаточно откровенно о тех случаях, когда у вас не получилось что-то. Да. И вы не говорите, что это так и было задумано, что это не получится. Вы говорите, мы, mm. мы думали получится, а не получилось. Да. Как? Продолжать себе доверять, потому что это самое первое, что теряется в случае неуспеха. Тебе казалось, что тебя должны понять, а тебя не услышали, и то, что тебе казалось будет интересным, оказалось неинтересным. Вот в этой ситуации как продолжать доверять себе?
1: Ну, тут очень важно, важно по-честному как-то, как это происходит у зрелых людей ответить себе на главные вопросы. Почему так приключилось? Может быть, ты был излишне самоуверен. Может быть, ты не слышал а, токи, идущие от аудитории и а, решил высокомерно им что-то навязать. Может быть, ты не слышал близких к тебе со, так сказать, друзей и м -м, партнеров, с которыми ты работал и, а, или сотрудников даже и не обратил внимания на то, что там были какие-то сигналы и знаки. Может быть, ты просто сломался по ходу и согласился с тем, что это не сделано так, как ты хотел. Такое тоже бывает. Почастый ты ошибся, потому что согласился с тем, что это не доведено до конца, что это недокрученный сценарий, что ты как бы закрыл глаза на очевидные слабости, решив, что все равно пройдет, потому что что-то другое, так сказать, это компенсирует. Тут причин же много. Вот самое главное после неудачи, они разные бывают. Бывают неудачи, удачи построенная на абсолютном непонимании времени и обстоятельств угу. абсолютном либо это поражение построенное на системе компромиссов вот ты не доводишь вот ты вот условно говоря вы придумали фильм и не сделали то а что вас придумали что чаще? чаще бывает и то, и другое когда соглашаешься с тем что ты во что не веришь вот я для себя точно понимаю что есть ошибки когда ты точно знаешь заранее что это ошибка но кто-то, важно это, как правило, режиссер, угу. утверждает, что это так сказать, ему необходимо и важно. И тут у меня играет исконное так сказать, уважение к режиссеру, доверие, к автору, да. потому что ну, серьезный человек, серьезно в это верит, глубоко. А вдруг, возможно, мы же знаем, что кино это пространство чудес, там все возможно, угу. а вдруг он как-то магически это трансформирует. И то, что нам кажется неверно сконструированным, придуманным и написанным, вдруг оно заиграет. И оказывается, что это не работает. Ошибок всегда бывает много. Очень часто политкорректно их умалчивают. Выходит 21 числа в Америке фильм Стивена Спилберга «Де пост». Угу. Это угу. фильм о Вашингтон-Пост, поэтому угу. и называется «Де пост». Как название. И эта картина, там, естественно, журналистский фильм, как всегда, как, как бы на важную тему. У него же неважных не бывает. Конечно. Но вот о нем говорят, как лучше 1971 года фильм. Это означает, что какое-то количество фильмов великого, без сомнения, режиссера, угу. так сказать политкорректно замалчивали. Ну, условно, там, боевой конь. Да. ну, может быть, это очевидный провал во всех смыслах. Да. Но он великий режиссер. Это никак, никоим образом не умаляет его э, значимости. Ну проходили мимо. И только появление нового выдающегося фильма я не видел, не знаю на какой степени, но Мэрил Стрип, Том Хэнкс, говорят, uh -huh. что очень академичная, uh -huh. но в то же время классический стиль Спилберг, такой эмоциональный, журналистская история, там, так сказать, о публикации газеты Вашингтон-Пост, естественно, как неких документов Я
2: рада да. за Спилберга, если это будет удачная картина, да. потому что, да. знаете, мне о том, что, что даже нравится, такие репутации он абсолютно последователен, он снимает всегда про то, во что он верит сейчас, это может быть провал, это может никому не интересно, а потом вдруг это всем интересно, а потом это культовая картина. Я а своя. здесь у него Оскар, но он каждый раз... Вот это его уникальная способность, то, о чем мы говорили ранее, продолжать себе верить. Вы знаете, как в казино, что хуже всего? Там Красное проиграло, ты ставишь сразу на черное, черное проиграл, ты на красное. Не, ну
1: это то суета. Да. вот если я... ты
2: последовательно ставишь на красное, когда-нибудь да. оно Ну тут самое главное выпадет. любить
1: замысел, верить в да. него. Вот что самое главное. То есть подлинность характера, подлинность эмоций, твоя, так сказать, рождаемая только верой, безусловной верой угу. автора в персонажа, она работает.
2: Одним из таких самых ярких фильмов из жанра кино морального беспокойства, если можно этот жанр применить к американскому кино... эта Это картина, снятая уже там сколько-то, почти 20, наверное, лет назад, «Красота по-американски» Эммой mm -hmm. Мендеса. Она получила Оскар и стала таким явлением. Я недавно этот фильм пересмотрела, спустя много-много лет. Там потрясающий есть эпизод, в mm -hmm. котором герой Кевина Спейси, mm -hmm. особенно в его устах сегодня это удивительно звучит, приходит, если вы помните сценарий фильма, mm -hmm. то он приходит э, к своему работодателю, говорит, что если вы мне не, не уволите зарплаты за mm -hmm. год, то я обвиню вас в сексуальных домогательствах.
0: Похоже, вы совсем не
2: заинтересованы в том, чтобы сохранить свое место.
0: Брэд, 14 лет я был шлюхой в рекламной индустрии. Единственный способ спастись для меня – это взорвать компанию. В любом случае, управление хочет, чтобы ушли к концу дня. Какую компенсацию правление приготовило для меня, принимая во внимание имеющуюся у меня информацию о том, что наш главный редактор потратил деньги компании
2: на шлюху? Этим,
0: я думаю, могут заинтересоваться ребята из налоговой полиции. Я уверен, что многим нашим рекламодателям и конкурентам тоже будет интересно узнать об этом. Я уже не говорю о жене Крейга. Сколько ты хочешь? Годовую зарплату плюс
1: страховку.
0: Этого не будет. То есть вы хотите, чтобы я начал тяжбу о сексуальном домогательстве ко мне? Против кого? Против тебя. Как ты докажешь, что не предлагал мне трахнуться в обмен на то, что меня не уволят?
2: В то время, сколько-то много-много лет назад, это выглядело как некая удивительная афера, да, которую придумал этот человек для того, чтобы... Вот Понимаю, в этой корпорации, да, помню. Спустя, опять же, какое-то количество лет мы оказываемся в ситуации, когда это все материализуется, причем непосредственно при участии самого господина Спейси. В роли жертвы. В роли жертвы. Mm. Это, конечно, смотрится все совершенно удивительно. Вы, как продюсер, во-первых, mm. Во-вторых, человек имеет еще там большое отношение к американскому, все-таки кино прекрасное, его ну, знающую, да. Как вы себя вообще вот ориентируете, позиционируете в этой во всей ситуации, которая набрала колоссальный сейчас? Ну, вы знаете,
1: для Может, меня я давно определился. Я понимал, что если честно, это было несложно видеть изнутри, что в, как, как рано или поздно это случится, это взорвется. Потому что я для себя эту ситуацию называю как ну, такая гендерная революция. 20 с чем-то лет назад была революция расовая. Менялся язык, который так до определенного момента, которым описывались отношения рас или этнических меньшинств. Значит, все, что связано с гендерным равноправием в Америке, чрезвычайно большая проблема. Гигантская. И она назревала давно. Потому что женщины в Америке колоссально сильные, да и у нас тоже. Угу. Они э, на сегодняшний день управляют компаниями работают в правительстве, но в отношениях реальных, в обстоятельствах реальной жизни, обыденной, женщины ущемлены или таковыми себя чувствуют. По отношению к ним могут, так сказать, определенным образом высказываться. И, безусловно, они являются объектами домогательств в, со стороны вышестоящих людей. Никакого сомнения в том, что за тем, что происходит с Харви Вайнштейном, с 90 с чем-то, свидетельствами в его адрес, и тремя уголовными делами, заведенными на основании так сказать, свидетельств, есть уголовное содержание. Потому что там есть изнасилование, а самое главное там есть использование служебного положения. Девочка 24-летняя рассказывала историю, как он ее к себе вызвал и сказал, там, предложил ей uh -huh. немедленно осуществить то, что ему хотелось. И она это описывает. Она говорит, с одной стороны мне 24 года, у меня нет карьеры, так сказать, денег и страстное, есть только страстное желание преуспеть. Я работаю в компании, о которой мечтала всю жизнь и не хочу оттуда вылетать. С другой стороны, ему 64 года, он всемирно известный продюсер, мультимиллионер, который как бы реализует свое преимущество. Рейтинг она говорит, или коэффициент власти у него 10, у меня 0. Угу. Она, понятное дело, как бы это формулирует. Я это, вот это я представляю. Вот это соотношение. Это реальная проблема. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» продюсер Александр Роднянский.
2: Александр Фимич, вот вспомним Чехова, у него есть замечательный да. рассказ. Он называется ⁇ Женщины угу. ⁇ Если вы помните, там как раз да, он помню. пишет о том, что какая несправедливость. Мне надо для того, чтобы губернатору даже просто с ним поздороваться, работать там годами, завоевывать его внимание, а ей, да. а ей достаточно под ручку да. с ним пройтись. То есть, в общем-то, у женщин всегда было вот это преимущество, и женщины им с удовольствием всегда пользовались, когда ты можешь проскакать эти 10 пунктов, не обязательно даже вступая в какие-то отношения, а просто улыбаясь, условно. Нет, мы же сейчас,
1: вот я принципиально говорю о другом, Об использовании служебного положения, о домогательствах со стороны начальника. Мне не кажется, это ну, сказать, имеет отношение к шуткам или флирту, mm -hmm. который возникает в естественном а Грань -то очень человеку. тонкая. Грань тонкая, но она безусловно определится. Потому что в тот момент, когда произойдет это сказать, выравнивание положений, когда женщины почувствуют себя защищенными, это принципиальный момент. В эту секунду и грань наладится, потому что я убежден, что, безусловно, это же не случайно перешло границы, это же не только в Америке. Это скандалы в Великобритании, да перекинулось в Европу. Я не знаю, как это будет происходить дальше, но в Америке это ощущается как чудовищная проблема. Причем она, с одной стороны, ощущается как проблема, которая вызвана, конечно, неравенством и поведением, унаследованным от прежних времен. У нас такого поведения нет. Может быть, потому что мы вышли из Советского Союза с партсобраниями, с обсуждениями поведения. Но я вам говорю, я не знаю... Обликом морали. морали. Ну, я не знаю ни одного из... Мы ни разу как бы не лицемеры.
2: Вы хорошо сейчас сказали, как то женщина из телемоста с Владимиром Козловым. У нас есть. Такого нет.
1: не лицемеры, но представить себе вот такого рода поведение, как Харви, иди сюда, там, встретить в халате. Ну, это разные, что называется, привычки. Старый Голливуд давал колоссальные ресурсы власти во всех смыслах – и над мужчинами, и над женщинами, и в сексуальном смысле, угу. и в административном смысле, управляющим студией и большим продюсером. И это обычная история, бросающаяся тарелками, так сказать, пепельницами и вазами сотрудников начальники, крики. Это чудовищно, это рабство в чистом виде. Поверьте, я когда впервые там оказался, я такого никогда в жизни не видел. Я вырос в кинематографической семье на киностудии. Я видел гигантских режиссеров с детства у себя дома, сценаристов там, и позднее там всех, кого я знаю, всех. Но я никогда не видел, чтобы бросали вазами в сотрудников. Когда а тут увидели? Здесь я увидел. Здесь я увидел. Поэтому и другая вселенная. А как
2: вообще, Александр Ефимович, быть встроенным вот в эту систему власти одних над другими? И ты как бы в это встроен? Вот как сохранять себя?
1: Ну, вы знаете, к сожалению, с этим согласиться трудно в любом случае. Вот то, что происходит в Соединенных Штатах вот сейчас, это попытка не согласиться определенной категории людей. Сейчас вы видите везде разноцветный Голливуд. Угу. Раньше он был только белый, только мужской и э, очень возрастной. Сегодня он разноцветный, сегодня он разно, так сказать, демографический, разнообразие, много молодых и так далее. Но я знаю только, не то чтобы мириться, но защищаться состоит только в одном. Это нужно доказать свою профессиональную состоятельность. В эту секунду все, кто могут гипотетически по отношению к тебе проявляться жестко и использовать свой административный ресурс, могут посчитать неправильным такого рода поведения, потому что ты и можешь оказаться полезен в своем профессиональном качестве. К сожалению, только так. Самое главное – это институт человеческих отношений и система принятия решений. Не случайно у нас на площадке, если вы обратите внимание, очень многие, и очень часто это пришло из Советского Союза, люди близко друг с другом знакомые и даже Сказать, я бы сказал, друзья, называют по имени, друг друга по имени-отчеству. Это старая, еще и советских времен, пришедшая, ну, скажем, такая принципиально нефамильярная система отношений. Потому что ну, как бы это, это входит в систему координат. Угу. Это, в принципе, на мой взгляд, связано с вертикалью, так сказать, вышестоящей и так далее. То есть система координат, которая определяет, на самом деле, этические нормы взаимоотношения подчиненных, или людей, зависимых от тебя и вышестоящих. Вот это принципиальный момент. Это, ну, простите меня, раньше говорили о дедовщине в армии, а это дедовщина, надо искать в кино, в чистом виде. Угу. Вот и все. Дедовщина. И надо бороться? Есть у кого-то вопросы? Надо. Это дедовщина. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: «Белая студия». В белой студии продюсер Александр Роднянский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру